1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a esto que es Autología Radio, los saludo con el gusto de siempre, transmitiendo a través del 105.9 de FM, recuerden que nosotros seguimos en casa, todavía tenemos la oportunidad de seguir haciendo el programa en casa, así es que vamos a seguir haciendo grabado mientras no tengamos eh, la necesidad expedita. De salir, así es que bueno, estaremos continuando con Autología Radio a través de estos canales grabados. Pero recuerden que tenemos las líneas de contacto para que podamos seguir estando en contacto con ustedes y si nos puedan hacer preguntas, comentarios, sugerencias, dudas en general que tengan para comprarse un coche. Recuerden nuestras líneas de contacto: Autología Online, arroba Solo Autos, para que nos escriban y también pueden ir a la página www.autología.com.mx o bien nuestras redes sociales online también en Facebook e Instagram y el canal de YouTube ahí tenemos videos también todas las semanas y mesas de diálogo y de debate saludo con el gusto de siempre aquí en la ciudad de Guadalajara al buen Diego Briseño tormentas eléctricas, lluvias, extremo granizo y calor como debe de ser una temporada en Guadalajara
0: exactamente, creo que Don no lo pudiste definir mejor Calor, <risa> lluvias, granizo, todo Pero bueno, pues aquí estamos Y en el mismo ya día. mejoró el clima Sí, fácil
1: Totalmente
0: ya, Aquí estamos listos con muchísima información Como cada semana
1: Como cada semana también saludamos a Fred Chabot ¿Cómo te encuentras mi querido Fredo? También con frío, un poquito más de clima Más húmedo en Ciudad de México
2: Sí, pero igual ya empieza la temporada de lluvias Y no tan extremo como en Guadalajara Pero ahí vamos
1: pero se las lleva luego, también depende de la zona, ¿no? Que se puede llegar a, a poner pesado. Pero bueno, <coughs> perdón, tenemos información importante porque justo en esta semana ha habido lanzamientos muy buenos. Eh, se lanzó, vamos a hablar del nuevo Audi Q4 Coupé. La marca Kia también cumple cinco años en México. Tenemos un breve, breve recuento porque justo hay información pendiente por ahí. Pero Dodge se puso las pilas con sus Hellcats y volvió a repoblar eh, toda su gama de... Más de 700 caballos, hasta 807 caballos por ahí, ya le estaremos platicando. <risa> También Mazda hizo otro lanzamiento virtual, pero ahora en México, de hecho, antes de lo que nos habíamos esperado, incluso antes que otros mercados, y confirma la versión turbo del Mazda 3, analizaremos por completo este modelo. Versiones, rivales, todo lo que hay alrededor de Y también les contaremos sobre el Hyundai Granite i10 También nuevo lanzamiento al mercado Que está por llegar a nuestro país Estamos pendientes de saber ya únicamente los detalles finos de precio Cuando llega, pero la nueva generación del Granite i10 Está confirmada también para nuestro mercado Y lo cual me parece, mi querido Diego y mi querido Fred Me da gusto ver que la industria Por lo menos a pesar de los pesares A pesar de la situación que estamos viviendo se está poniendo las pilas literalmente y tenemos lanzamientos buenos, también se de muchos lanzamientos que va a tener General Motors en los próximos meses, también algunos de Ford, Hyundai como ya mencionamos Kia por ahí tiene algunos en fin, Volkswagen también tiene por ahí otros guardados con camionetas se viene un segundo semestre interesante en el que vamos a tener oportunidad de ver quizás muchos lanzamientos virtuales pero también oportunidad de comprar nuevos vehículos mis queridos
0: amigos, como lo ven es pues Sí, como comentas es súper interesante y luego creo que también algunas marcas están tomando enfoques distintos ahora con sana distancia y todo, que también es muy interesante para conocer los nuevos modelos y que pronto les vamos a platicar también.
1: Pronto les vamos a platicar, no nos podemos contar del que estamos ahorita en la noche ahí. Pero bueno, ni modo, porque tenemos el, el tal cual el embargo hasta las 10 de la noche del día de hoy, pero estamos a bordo de un auto también haciendo una presentación muy interesante, uno muy esperado, así es que, híjole, qué bueno, son buenas noticias finalmente y es algo que de verdad, de verdad agradezco. ¿Qué les parece, mi querido Fred y mi querido Diego? Si empezamos con los Hellcat, que se pusieron sí, las cosas al rojo vivo, mi querido Fred.
2: Así es, son tres nuevos modelos para la gama Hellcat, porque se presenta primero el Challenger, Diego. Exactamente. 807 caballos. Es. El 807 super stock. para
1: el Challenger Superstock. Stock. Este cuatro plazas que vuelve a Perdón, cuatro puertas que vuelve a utilizar. No, la misma mecánica no, no. del. El, el, de Challenger muriado, ¿no?
2: el Challenger es de ah, dos. El Challenger
1: es Perdón pues, que, sí, sí. Se, pensé que decías Charger. Charger. Es que además, sí. se
2: presentó un Charger también. Entonces, sí. a cebo, ¿las ves? Esto ya me hice es básicamente una versión, digamos, menos preparada del Dodge Demon. ¿Recuerdan? Ajá. Claro. Un poquito más sencilla, aunque tiene apenas un caballo de fuerza menos, porque el Demon tenía 808.
0: No, el Demon <risa> tiene 840,
2: ¿no? Con combustible de competición, pero el con combustible regular. Así con la 808? de la roja. Exactamente. Anda, la, la de la roja. La roja. Entonces, sí, y además está el Hellcat, el Charger Hellcat White Body de otra sigue. palabra porque es, luego son nombres muy largos. <ríe> Red,
1: eye. El Red Eye, Red Bruce Eye, y bla, 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 con todo eso.
0: Con, <ríe> que justo viene a repetir lo que tuvo el Challenger el año pasado con 797 caballos, <ríe> en convirtiéndose en el, en el sedán más rápido del planeta, así Qué tal vale, cual, <ríe> exprimiendo todo el poderío este, de esta plataforma, de este bloque también,
1: así una, una vuelta de tuerca más. Bueno, salen más caballos. Y, y deja que continúes con el otro, porque, Ajá. perdón, ya Esa que tengamos más, el otro, es la más impresionante, porque hey. quiero hablar un poco sobre el tema del motor, ¿Y, ¿y cuál otro se presentó, mi querido Fred?
2: La Dodge Durango, <risas> porque se presentó una actualización en general para toda la gama de un coche que ya es antiguo, ya tiene, ya va para 10 años, es la segunda actualización, pero como sabemos, tiene raíces, tiene plataforma de Mercedes-Benz de la época de Daimler Chrysler. Y se nota. Uh -huh. Entonces se ha mantenido vigente y además de la actualización, eh, Dodge le da una versión Hellcat con 710 caballos de fuerza a este coche pues familiar porque tiene tres filas de asientos sí, espacio claro. para siete. Híjole, es... es yo quiero una. Un monstruo. La necesito. <risa> es un
1: monstruo, es un monstruo. Pero, a ver, ¿ya sabes consumos, Fred? ¡Ajá! La pregunta obligada. No, pues no. Que nah, te hace. Ay, ¿Qué pasa? <risa> ¿Y no ¿Cuánto creo que va importe? a costar? No, bueno, pues no sabemos no. cuánto va a costar todavía, evidentemente. Bueno. Eh, pero bueno, más o menos ya tenemos una idea de lo que cuestan actualmente los Hellcat de nuestro
2: país, ¿no? Pues sí, eh, la Durango, de hecho, va a ser un coche muy especial, porque se va a hacer solamente un año modelo, y eso es lo que oh. la hace muy interesante. ¡Oh! O sea, no va a haber Durango 22, digamos. Se queda solamente 2021 La Uy. marca va a ser tantas como le pidan para el 2021, pero acabando el año modelo, adiós a la Durango Hellcat. Se quedan los Hellcats que conocemos. Eso. Y creo no, que pues. también reciben este aumento de potencia, ¿no? Todos
0: tienen 710 caballos. O no son 707. Sí. Todos los Hellcat a secas, por así decirlo, porque incluso entre los Hellcats hay niveles. Entre los Hellcats hay
1: razas. <risa>
2: tal cual. Los, Hell, los Charger y Challenger tenían 717 caballos, si no me equivoco. Uh -huh, sí, tienes razón.
1: Hace
0: Entonces, un año se incrementó.
2: Se incrementó
0: y poco a poco, no. te dio unas vueltas de tuerca sacando más caballos, haciéndolos más impresionantes. ¿re
1: recuerdan un motor al que se le haya sacado tanto jugo en general. O sea, realmente... ¿Cuántas versiones hay? ¿En cuántos modelos se ha utilizado? ¿Y cuánto bueno. les falta? Porque todavía, yo recuerdo justo cuando estuve en la presentación del Hellcat hace ya varios años, la, pregunta, la primera pregunta que les hice, ahora está muy bien, estás trabajando mucho el motor y es un monstruo, pero ¿cuándo viene el trabajo ya, el desarrollo de complementario al motor? Bajo peso, materiales, en ese tipo de cosas, electrificación, mm. todavía le queda vida a este motor, ¿eh?
2: Es que, uh -huh. fíjense, unos años, unos, unas, perdón, unas horas después del lanzamiento de los Hellcats, le preguntaron a uno de los directores de producto, de FCA, ¿cuál era el camino a seguir para el futuro? Y él comentaba precisamente que la electrificación iba a ser inevitable. Claro. Porque para mantener vivos estos motores que tanto nos emocionan y que gastan mucha gasolina, la verdad, y que además emiten muchos emiten gases contaminantes,
1: muchísimos gases, era claro.
2: necesario eh, agregarles electrificación. No, dice que no va a pasar pronto, porque todavía... No están listos para recibir más peso y más, más costos, serían mucho más caros. Entonces ah, pero no es todavía punto, pero está contemplado.
1: Va a haber un punto en el que no les va a quedar de otro mequillo Fred, como bien mencionas, porque el café, o sea el, el Corporate Average Fuel Economy que te va a pedir eh, Estados Unidos es muy severo eh, se, digo, Trump medio lo echó para todo, pero, sí. pero se va a poner un poquito más severo para los próximos años y va a obligar a las marcas a que este tipo de motores, si se quieren mantener, que tengamos obligadamente vehículos eléctricos en el futuro. Pero bueno, toda esa información la van a poder encontrar en www.autología.com.mx para que le echen una buena leída y se den cuenta... De primero cómo se ven y luego cuántas potencias. Porque sí, la verdad, la Durango está espectacular.
2: El sub más potente del mundo.
1: Va, va a costar una lana y va a ser difícil de tener en México, aunque seguramente habrá algunos por acá. Por lo pronto, nosotros vamos a ir a música y regresamos con más información aquí en Autología Radio. Estamos de regreso ya en Autología Radio, 105.9 de FM. Recuerde que nuestras líneas de contacto a través de Twitter nos pueden escribir en arroba Autología Online y arroba Solo Autos, o también pueden escribirnos a través de Facebook con la misma cuenta Autología. Si bien están en proceso de compra y quieren pedirnos un poco más de información, pueden escribirnos a qué comprar, que comprar .com mx y si les interesa comprar un auto y están buscando sea nuevo o semi nuevo, les recomendamos que entren a www.soloautos.mx porque ahí tenemos más de 40 mil autos y además muchas opciones para que ustedes decidan si incluso quieren que les lleven el coche a la puerta de su casa para probarlo, si lo quieren ver por videollamada, si quieren una, una conversación a través de whatsapp para ver el tema o incluso hasta pagar en línea si es que echen un ojo a solauts.mx a ver cuáles son las agencias y distribuidores que tienen los servicios adecuados para ustedes. Y mi querido Diego Briseño, si apenas nos están, eh, digamos, sintonizando, ¿dónde, cuándo, por qué, a través de qué podrían escucharnos para que no se pierdan la mejor información aquí en Autología Radio?
0: Pues está muy fácil, suscríbanse al podcast de soloautos.mx donde tenemos toda la información de nuestro programa de radio, tenemos también secciones especiales de entretenimiento como el no lo sabías, las leyendas del automóvil, hay muchísimo contenido adicional a la nueva serie que estamos haciendo junto con Mazda para celebrar los 100 años de la marca, las 12 historias para crear una marca. Que yo creo que están quedando bastante bien Ay, los capítulos. Dos capítulo. se acaba de estrenar uno el, el, el día de hoy.
1: Se lo estrenamos ya. Muy interesante, ah, digamos. Suscríbanse. Sí.
0: Estamos en iTunes, Spotify, Podomatic, Deezer, Google Podcast en todas las plataformas. Así que ustedes nada más escogen su plataforma preferida, y ahí tal cual pueden escuchar bajo demanda, cuando estén en el tráfico, cuando estén cocinando, etcétera. El momento que ustedes quieran
1: toda la información acerca del mundo de los autos. Es correcto, mi querido Diego. Y también le recordamos que si quieren pueden entrar a www .com mx donde está toda la información, muchas notas al día, análisis, en fin, comparativos, todo para ayudarles a tomar buenas decisiones de compra. Y ya que hablamos de compra, eh, me gustaría recordar rapidísimo que el, el día de hoy Kia celebró cinco años en México ya ya no sé si me parece poco o mucho pero desde que llegó aquí al mercado como que sacudió mucho las cosas mi querido Fred, mi querido Diego yo recuerdo, perfectamente recuerdo cuando fuimos a manejar el primer, el primero que llegó que fue el Río, si no me equivoco
2: no, el Forte Forte. Fue, 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 Entonces, Forte. Sí, la okay. primera
1: prueba que hice yo para Kia o con Kia fue el Río en la versión Sedani Hatch y fue justo en la ciudad de Guadalajara Sí. Me tocó viajar de DF a la ciudad de Guadalajara en ese entonces vivía acá en el DF. Y me sorprendió mucho, ¿eh? Grata, gratísima sorpresa. Y desde ahí, pues, la marca solo se ha dedicado a, a poner vehículos y las cosas bien complicadas para todos. Gracias a una, de quizás, de las mejores eh, relaciones valor-precio, ¿no, Fred?
2: Es que además llegaron con cosas que nadie más tenía. Una garantía de 7 años, por ejemplo. Correcto. Que ahorita la tiene Mitsubishi y FCA la tenía como que a medias. Kia la incorporó en toda su gama. Trajeron de serie en todos sus coches, seis bolsas de aire y control de estabilidad, algo que no sé, no era común en ese momento en un segmento de entrada, como el del propio Río, por ejemplo. Hoy ya todo el mundo lo quiere tener. Eh, y sobre todo buenos acabados, un buen manejo, quizá no son los más emocionantes en algunos casos. Claro. Se manejan muy bien, son muy seguros. Y eso, al final de cuentas, la gente lo ha apreciado y lo ha valorado sí. muy bien.
1: Bien equipados, llegaron con un fuertísimo presupuesto, han crecido la gama de manera impresionante o sea la verdad es que el crecimiento que ha tenido la marca en cuanto a modelos es brutal, es muy muy buena y pues poco a poco han ido sumando de, de todo y, y ya sabemos que pueden llegar nuevos modelos ¿no? mi querido Diego puede llegar el nuevo Optima que cambia de nombre, incluso el Río ¿no?
0: Exacto, el nuevo K5 que es el sedán mediano de la marca o sea, también esperamos una actualización del Stinger pero sí, el que estamos esperando con ansias es la actualización del río. Y bueno, y es que también Kia llegó a nuestro país junto con una fábrica en el noroeste del Correcto. país. En Pesquería Nuevo León, que también hace menos de un mes celebró ya el millón de unidades producidas Qué después de, de cuatro años. Y pues sí, ahí no, se no, fabrican no, no. el Forte, el Río y también el Hyundai Accent. También que son para el mercado es local, correcto. pero se exportan a más de 50 países. Entonces oh, es un buen muy trabajo. importante sí
1: Buen trabajo y desde aquí una felicitación a todo el equipo de Kia de las cosas que ha hecho. La verdad es que buena chamba, buenos productos, buen precio y una visión muy clara en el consumidor. Y pues movieron el mercado. eh O sea, están bien, si no me equivoco están a nada de las similar unidades. Bueno, esa era la intención. Pero este o sea, año... Ahorita todo se complicado. cayó por
2: lo del coronavirus. Sí. Este pero no nada más difíciles. para aquí, sino para todas las marcas. Sí, sí,
1: claro. No solo para ellos. La meta este año eran las 100 mil unidades, pero bueno, yo creo que el próximo seguramente tendrán oportunidad, Mickey y
2: Sí, siguen en un quinto puesto de ventas, que es muy destacable, considerando que llegaron hace como, decíamos cinco años. O sea, ya pasaron a marcas como Ford, que tiene 95, uh -huh. a marcas como FCA que tienen también ya más de 80 años, y incluso a marcas más, este, más recientes, como Honda o como Mazda. Llegaron okay. llegaron los 2000s, Kia ya vende más cada mes que estas marcas, y eso es destacable.
1: Sí, es destacable, insisto, y llegó con un amplio presupuesto para poner los precios de los coches a muy buen precio, muy bien equipados, buenos planes de financiamiento, y todo eso termina sumando. Entonces, desde aquí, mi querido Fred, una felicitación,
2: ¿no? Sí, 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 una felicitación a todo el equipo de Kia Motors México, y pues que sigan los éxitos
1: ánimo con eso, y otra cosa que vimos esta semana, otro lanzamiento, pero ahora eh, hasta Alemania, te conectaste mi querido Fred Chabot sí, fue virtualmente Alemania, Audi Q4 Coupé, e-tron no sé qué tanto es, es este
2: sí, es, es, es curioso el nombre por Q4 e-tron Sportback
1: Q4 e-tron e Sportback ok, que es una, no es más que bueno, se nota muchísimo con una, una especie de X, X4 Coupé ¿no? así es, no, pero no es digo, eléctrica X4.
2: Mm. O sea, Hace un año en Ginebra, en el 19, se presentó la Q4, la, la Q4 e-tron, que era una versión, digamos, convencional con carrocería sub. Correcto. Que ya se había anunciado que tenía eh, intenciones de producirse. Ahora se presentó otro concepto basado en ese mismo eh, sub, que con el que técnicamente comparten prácticamente todo, pero con esa carrocería sportback de Audi tipo coupé, que ya conocemos en modelos como la Q3, por ejemplo. Y que llegará también más adelante en la e-tron Sportback, que es más grande.
1: Exacto. Es, es, es uh -huh. haciendo, es, es como empiezan, ¿no? Empiezan con e-tron, que es como la sub grande. Luego Q4, que será la sub...
2: Compacta un eléctrica.
1: Más mediana, compacta. Seguramente va una Q3, o creo yo, o una Q2. No sé cómo le van a
2: acomodar ahí. Eh, es que, de hecho, esta, esta Q4 e-tron es del mismo tamaño que la Q3. Ah. Okay. Entonces va a ser como la variante uh -huh. eh, eléctrica de la Q3 y tendrá las mismas dos opciones de carrocería, tanto la sub para el cliente más tradicional, como la carrocería Coupé, eh, que es para el cliente pues, más joven, que quiere algo más. Sacrifica un poquito esa versatilidad en pro de tener el estilo de un sí, cartel este
1: Está muy bonita. ¿eh? Vayan a Autología.com.tomx para que la chequen. Pero a ver, datos técnicos, mi querido Fred. ¿Qué consumo tiene? ¿Cuánta energía?
2: ¿La plataforma? Baterías, ¿no? A ver, es, plataforma, así es. Creo que es lo más interesante es la plataforma MEB del grupo Volkswagen, que como sabemos, ya la usa en un coche de producción, el ID3, que se vende en Europa desde hace semanas. Y la va a tener también más adelante el, eh, el ID4, que es la sub basada en el ID3. Y también va a venir un Skoda con ese nombre, no a México, pero va a existir. Y el Seat Elborn, que es también el modelo compacto de Seat en ese segmento. Entonces va a ser una plataforma muy utilizada. Audi ya sabemos que quiere tener al menos tres modelos en esa. un tercero que conoceremos más adelante. Y tiene la gran ventaja, uno, de que es una plataforma eléctrica eh, relativamente económica, comparada, por ejemplo, con la que tiene un Taycan. Sí, es muy económica y es muy flexible. Entonces, puedes tener, por ejemplo, en el mismo coche, eh, arreglos o disposiciones con un solo motor en el eje posterior o con dos motores, uno adelante y uno atrás, para tener tracción integral. Digamos que es la MQB eléctrica, ¿no? Así de fácil, ¿Algo así? así de versátil. a así que van a expandir a toda la gama y que van a es. tener muchos modelos de todas las marcas en esta arquitectura. Ahora, eh, batería es la más grande de todos los MBS, los que es, lo voy a decir en alemán a ver si me queda pero es modular eh, modular, elektrische Baukasten por, okay. eh, como buena. matriz de componentes modulares eléctricos
1: Muy por bueno el estilo. Pues eh, toda la información la pueden encontrar en www.autologia.com MX, me quiero Fred, para que lleguemos a detalle, porque la verdad está súper interesante, me parece un trabajo soberbio el que está haciendo el grupo Volkswagen, de hecho regresando de corte platicamos un poquito más, porque no solo es una plataforma, son varias, dependiendo de la marca a la que le van a ir, pero la meta de conseguir y de proponerse como uno de los mejores desarrolladores y productores de autos eléctricos, ahí está a la vuelta de la esquina. Vamos a ir a música y regresamos con más aquí en
3: Autología Radio. más limpios, sin perder la emoción del manejo y establecer un vínculo emocional con sus clientes
0: esto es el lanzamiento de la semana
1: Estamos de regreso ya en Autología Radio y justo antes de irnos a música estábamos platicando con Fred Chabot, quien estuvo en el lanzamiento de la nueva Audi Q4 e-tron Sportback, ¿lo dije bien, Fred? Sí, Perfecto. algo así. Hasta, hasta Alemania, pero <risas> virtualmente.
2: Así es, desgraciadamente fue virtual, pero eh, fue Nos faltaban unos datos. Sí, sí. pusieron la camioneta en un eh, como, realidad, como realidad virtual, realidad aumentada, entonces pudimos verla oh. aún sin tenerla enfrente. Y ya revelaron también información de batería, autonomía y potencia.
1: Ah, muy bien. O sea, que concepto, 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 como que ni tanto, ¿no? O no, sea...
2: ya llegará a la producción, tanto esta como la versión SUV normal, en 12 meses. Ya estará en producción como coche de serie. Ok. Uh -huh. Y sabemos que va a tener una versión, que va a ser la primera, con dos motores, uno en cada eje y un combinado de 302 caballos de fuerza. Que le permiten acelerar a 100 kilómetros por hora en 6.3 segundos y tendrá autonomía de 450 kilómetros con esta configuración. Muy Pero bueno. también habrá una configuración con un solo motor en el eje trasero que tendrá más de 500 kilómetros de autonomía, imagínense. Y además okay. tiene carga rápida de 120 kilowatts, 125 kilowatts que le permitirá recuperar eh, el 80% de la capacidad de la batería en media hora. Entonces es okay. muy interesante toda la propuesta de movilidad que tiene Audi.
1: Sí, por ahí tenemos una nota también de una presentación que tuvimos justo en Alemania para ver cómo iba a ser el nuevo sistema. No nuevo sistema, sino qué estaba haciendo Audi uh -huh. para recargar más rápido sus paquetes de baterías eh, con unos sistemas de refrigeración específicos muy interesantes que le permitía dar durante mayor tiempo mayores o altos picos de entrega de potencia para poder recargar más rápido. Es que prácticamente en 45 minutos más o menos estarías cargando todo un paquete de baterías, que sí. sigue siendo mucho, como a lo que sabemos que se recarga un coche, y bueno, también requieres de estaciones de recarga eh, de, de, de alta velocidad, de alto desempeño, encontrarlas de manera pública, o sea, hay muchas cosas todavía alrededor de eso, pero bueno, la tecnología se está desarrollando y es algo que tarde que temprano le llegando. Mi querido Frank.
2: Así es, ojalá que, llegue, ojalá que llegue pronto. Esta Q4 entendemos que sí está contemplada para México, uh -huh. junto con la versión, bueno, la regular y la Sportback. Entonces ya veremos.
0: Oye, y no dijeron nada del e-tron GT.
2: No, es que en el lanzamiento eh, virtual tenían ahí un como concepto de un eh, modelo de, de arcilla, arcilla uh
1: -huh.
2: estacionado como un teaser. ¿Fue tal cual un teaser? Sabemos ah, que okay. se presenta en noviembre. La versión de producción y que llegará a México seguramente finales, porque ese también está contemplado, ya no nos había platicado la marca.
1: Me tocó justo right. en el Salón de Ginebra del año pasado, si no me equivoco, ver tanto el e GT como la Q4, los conceptos y créanme que el e GT está espectacular. Es un,
2: es un Taycan, de hecho es la base del Porsche Taycan.
1: Sí, pero es mucho más bonito, me atrevo a decir, me de
2: encanta sí. el auto,
1: es hermosísimo. Entonces, pues bueno, ya veremos ahí qué tal con esto de, de Audi y lo que seguramente también llegará a nuestro mercado. Y a ver, Fred, pues creo que los siguientes ocho minutos los vamos a dejar por completo para tu, eh, tú y yo nos podemos ir a tomar un refresquito, mi querido Diego, para que Fred nos cuente sobre uno de sus sueños eh, más esperados de los últimos tiempos.
2: ¿Qué? No me van a dejar mentir ni ustedes ni la audiencia, pero pedían, pedíamos mucho el Mazda 3 Turbo, porque Correcto. ya conocíamos el motor 2.5 Turbo de Mazda de las X5, X9 y Mazda 6. ¿Sí? Es un motor muy bueno y siempre quedó la duda cómo se sentiría en un coche más ligero, más ágil.
1: Entonces, después de pedirlo
2: por varios meses, Mazda ya lo trajo.
1: Y en la nueva plataforma, además.
2: Así es, la nueva generación. Y además, muy interesante, y ahorita iremos más en datos técnicos, pero todos vienen con tracción integral eso está, que es algo que pues, nadie más tiene en el segmento en México y menos por ese precio porque arranca sí, en menos de 500 mil pesos
1: a ver, vamos por partes entonces, a ver, ¿cuántas versiones llegan?
2: dos, del Turbo 2 que se suman a el, las tres que ya tenemos con la, con la carrocería hatchback regular sin motor turbo el año que entra llega el Turbo Sedan perfecto eh, ya está también confirmado, precios 489.900 para el S Gran Touring. ¿Con ¿Qué cosas tiene? Como Bolsas de aire, con asiento sí. eléctrico del conductor, cámara de visión trasera, Apple Play Android Auto, faros de LED con encendido automático, llave inteligente, Mazda Connect, sistema de ocho bocinas, quema sensores de reversa, ahí va. Sistema de alerta de tráfico trasero, sistema de monitoreo de punto ciego, trenes de 18 pulgadas y asientos de tela.
1: Ok, está bien. Buen sí, deal súper
2: bien. Turbo integral,
1: día. turbo y caja automática. No hay así más. Es. automáticos son no sé, automáticos.
2: Sí. Todos tienen el motor 2.5 de 227 caballos y lo interesante, sí. 310 libras pie de par.
1: Sí, sí, de los demás. De, es el más, el más
2: eh, fuerte, por así decirlo. Eh, el que tiene más, así es. Y... Mayor fuerza. La, la versión Signature, que es la segunda con este motor turbo, yes. que esa es muy interesante también, por 529.900 pesos, agrega espejo lateral izquierdo electrocrómico sistema de sonido Bose con 12 bocinas que me permiten es una chulada ese sistema. Sí, sí, ese es maravilloso. 100%. Sí,
1: de
2: acuerdo, sí. ¿Cómo más a este nivel de los premium? Con ese sistema de sonido, está el nivel incluso por arriba de muchos coches premium mucho más costosos. Sí, estoy eh, de acuerdo que este
1: equipo de sonido ah, es una de las sorpresas claro. más, imp más impresionantes que tiene la marca.
2: Así Todo es. Bien. Tiene también el Head-Up Display, faros dirigibles, paletas al volante y asientos de cuero. Entonces, mm. es lo que agrega el Signature respecto del S Grand Touring. Aún así, creo yo que por menos de 500 mil pesos con ese motor de acción integral, el S Grand Touring es una gran oferta. Sí, sí claro. Es muy interesante porque no tendrá, por ejemplo, asientos de piel y no tendrá lujos como el head up display o los faros dirigibles. Pero, híjole, escucha que se maneja cómo se va a manejar este Mazda 3 con ese motor por ese precio. Es interesantísimo. A eh, ver, ¿cómo se va a
1: manejar? ¿Cómo se va a manejar, Fred? ¿Qué a tal seguro estás?
2: A ver, ya manejamos <risa> varias veces el Mazda 3 regular sin el sí. motor turbo y además tuve oportunidad de manejar hace un año el Mazda 3 All Wheel drive con el mismo sistema que va a tener el nuevo Mazda 3 Turbo es un coche muy fluido es un coche al que la verdad no le faltaba potencia pero la pedía gritos porque sabías que podía tener más potencia que el chasis era tan bueno que podía recibir un poquito más de punch entonces con este motor turbo va a ser no, es, no va a ser un hot hatch a la, a la antigüita a lo tradicional es un coche más refinado piénsalo como un coche un hatchback tradicional pero mucho más rápido o sea, no, es, no esperamos
0: este, respuesta explosiva, ¿no? Más no. bien es algo más refinado y un poco más contundente y
2: lineal. Y sobre todo tampoco esa marcha firme y tan ágil. Su coche que sí es muy ágil, pero se caracteriza el Mazda 3 actual por ser mucho más eh, sólido y mucho más eh, aplomado, especialmente, que un coche que cambia de dirección. Es más, es menos nervioso, por ejemplo, que un GTI o que un Peugeot 308 GTI. Sí, mm, muy en bien. Eso estoy
1: totalmente de acuerdo contigo. Ah, ahora contra quienes competiría entonces por ese precio y esa orientación turbo, mi querido Fred y sobre todo que son hatchback en este momento solamente el hatch
2: a ver, principalmente yo me atrevo a decir que va con uno que es el Forte GT ¿Tiene otros uh -huh. rivales, sí, seguramente muchos lo compararon antes de comprar con un Peugeot, por ejemplo, o con un Golf ETI o con un Cupra, muy seguramente sí, pero claro. se parece mucho al Forte GT, en el sentido en el que ninguno de los dos intenta hacer un hot hatch como decíamos, tradicional. Son más bien hatchbacks eh, más potentes y más rápidos. Entonces, eh, el forte GT tiene caja automática, no tiene tracción integral, pero... Además además es
1: automática de doble embrague, ¿no? Es doble embrague, es. si no me equivoco.
2: Embrague, la, del Mazda, la del Mazda es de seis velocidades. Eh, y por precio está muy cerca, porque la versión hatchback automática equivalente al Mazda 3 está en 4.52, con un ¿Mm? equipamiento muy similar. Muy, muy similar. De hecho, me atrevo a decir un equipamiento idéntico, excepto que al Mazda 3 le faltan 200 de cuero en la versión de Gran Turing, mm, y okay. el Forte GT ya los tiene.
1: Ok. Es el único detalle, entonces. El tema de la piel, ¿no? Un único
2: detalle, pero en contra, el Mazda 3 ese es más potente, porque el y Ford tiene, tiene tracción integral. caballos, el Mazda tiene 227. Fíjense, el Mazda 3 tiene 115 libras-pie a su favor. Son 195 mm. del coreano por 310 del, del japonés. Uy, no.
1: Debería de ser mucho más rápido Porque va a poner mejor la potencia En el piso por el sistema de tracción, aunque le agregue peso
2: Así es, de hecho esperamos 10 libras, claro. Estaba haciendo cuentas antes del programa Y eh, yo supongo que el Mazda 3 Va a pesar alrededor de 1525 kilos
1: Ajá, ya! ¿1, ¡1525! ¿1, 525?
2: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lo sacamos? Pues Un Mazda 3, el que ya conocemos Agregas el peso de la tracción integral Que sabemos uh -huh. cuánto pesa el sistema y agregas el peso del motor, que sabemos cuánto agrega ese motor en las X5, respecto al mismo 2.5 que tiene de serie. ¿Qué tal, eh? ¿Qué pues tal? Más eh? o menos va a estar en 1520, que es pesado, porque un GTI está en 1380, por ejemplo. Sí,
1: sí, sí, es pesado. Pero, Pero se si, logra si lo compensar
2: de... precisamente con todo sí, el claro. torque, ¿no? Pero todo el torque, claro. Sí. Y bueno, como rival pues, secundario, me atrevo a decir el Golf GTI, que hay que considerarlo, porque la verdad es que no, es nada. el claro.
1: Claro, sí. lo tienes que considerar, aunque aunque la orientación del Mazda no sea en el papel un más de Speed, eh, pues de cierta manera lo termina siendo, ¿no? Con, sí, obviamente más refinado, con un foco un poco diferente, como bien mencionas, pero tiene todos los argumentos para convertirse en uno de los rivales, a vencer en el segmento, y me parece, obviamente no se enojen conmigo, me parece que no está mal de precio. No es barato, no lo es, pero está bien, está bien, Fred.
2: Sí. A ver, Aaron. Yo platicaba con un amigo en Twitter antes del lanzamiento y esperaba que estuviera en menos de 500. Me dijo, no, no, ¿cómo crees? Para nada. No, no estás loco, no va a estar abajo de 500. Pues mira, no es la versión más equipada, pero sí arranca eh, abajo ah, del medio no, millón. Está muy bien. Ahora, está está muy una, bien. Un, si da tiempo, me dice, sector análisis rapidísimo de aceleraciones posibles. Mira... A ver,
1: ¿Qué te parece si mejor después del corte vamos sí. con eso para, para terminar de contarlo, recordarles a todos que esta información, de hecho tenemos un video de análisis, tenemos ah, video de lanzamiento, tenemos análisis del auto con los rivales y todo lo pueden encontrar en www.autologia.com.mx, esto que tenemos aquí es una pequeña probadita, si de verdad tienen tiempo y quieren escuchar un análisis profundo de cómo vemos el coche y qué piensa la comunidad, Vaya a nuestro canal de Arroba Autología Online en YouTube, donde tenemos un video justo, inmediato, después del lanzamiento, donde pudimos hacer un profundo análisis para conocer más de este Mazda 3 Turbo que finalmente llega a México. Regresando, les contamos el dato final de aceleraciones que marca el buen Frechabot y con cuánto dinerito lo van a poder apartar y cuándo arranca la preventa aquí en Autología Radio. Bueno, de eso ya en Autología Radio, último bloque. Hemos hecho comentarios muy interesantes para ayudarles a tomar buenas decisiones de compra. Me atrevo a decir, ya platicamos sobre. Bueno, estamos terminando de, de que Fred se termine de relamir los bigotes, porque llegó su <risa> Mazda 3 Turbo. Pero hablamos de los nuevos Hellcat que llegan tarde que tenemos nuestro mercado: Cinco años de Kia, Audi, Q Audi Q4 y e Tron Sportback. Un concepto bien interesante y estamos con el Mazda 3 Turbo y también les vamos a contar todo sobre el Hyundai Grand i10 que va a llegar también próximo a nuestro mercado. Interesantísimo cómo se está poniendo nuestro mercado con llegada de nuevos modelos que le viene bastante bien para que se reactive un poquito más. Pero a ver, mi Kio Fred, entonces ya platicamos todo lo, <ríe> perdón, todo lo que tenemos que saber sobre el Mazda 3 Turbo. Y vamos sí. a hablar sobre temas de aceleración. ¿No? Sí, a ver, ya, ya seguramente hiciste un cálculo con una fórmula matemática que te permite saber así cómo va a pesar el motor más. ¿Qué onda con el tema de aceleración del Mazda 3 Turbo?
2: A ver, es que primero, el Forte GT aceleró en nuestras pruebas. Recordemos que no son las pruebas oficiales. Hacemos pruebas nosotros con equipo v satelital, con gasolina en la Ciudad de México, de la, de la Ciudad de México, de, de, de nuestra casa, a la altura, y a la altura de la Ciudad de México. Sí, entonces no son los números oficiales. El Forte aceleró en nuestras pruebas. En 8.2 segundos de 0 a 100. Con la uh -huh. caja automática y la, y la carrocería hatchback. Luego, el Golf GTI lo hace también en nuestras pruebas a bajito de 7 segundos, 6.9. Muy buen Y buena. el Mazda 3 no sabemos exactamente cómo lo va a ser porque no lo hemos probado. Pero tenemos una idea porque manejamos hace un año, poco más, las X5 con el mismo motor. Entonces, las X5 aceleró en 7.9 segundos. Pero es más pesada y no tiene tracción integral. Entonces, no, por ahí ¿verdad? podemos es imaginar, lógico, ¿no? No es un... Claro. ¿Perdón?
1: Este tipo de segmento, de puesta sí. a punto y todo. Pero vaya, con... ¿te permite ponerte a soñar, mi querido Fred, que seguramente se va a <risas> ser más rápido que un GTI?
2: Probablemente sí. O sea, si la si las X5, que pesa 140 kilos más, que el Mazda 3 Turbo, con el mismo motor, lo es en 7.9, podemos suponer que el Mazda 3 Turbo, con tracción integral además, que le da tracción al arranque, podría estar más o menos empatado con el Golf GTI entre uh -huh. 6.9, 7 segundos Amor. depende también de las condiciones en las que lo probemos
1: vamos a ver si tienes o no razón Ofre, cuando ya tengamos oportunidad de probarlo no va a suceder pronto porque todavía falta para apartarlo y luego ya. hay que fabricar el auto y empezar a distribuirlo <risa> lo cual va a tardar un ratito ¿cuándo lo puedo apartar? ¿y con cuánta lana? tú ya, tú ya este, me imagino que e hiciste tu ahorradito de tu Ay, yo fondo de ahorro justo a tiempo, tiempo.
0: <risa> mi querido Fred, pero cuánto cuesta mi querido diego bueno la preventa va a empezar el 20 de julio a las 2 pm y con un apartado de apenas 20 mil pesitos pueden apartar uh. su mazda 3 turbo all-wheel drive hatchback. que hijo le va a estar increíble la verdad
1: Sí, la verdad es que pinta muy bien. Ya veremos si Fred tiene razón o no en cuanto al peso y aceleraciones. Pero estén pendientes porque vamos a tener más información. Ya el próximo año llega también la versión Sedan. Entonces va a ser un auto muy, pero muy competitivo porque pues ahí ya se enfrenta ahora con un rival como el GLI, por ejemplo. Entonces, ahí nomás y, bajita la mano. ¿no?
2: Y nada más rápidamente, también va a haber un próximo Golf GTI el año que entra. Entonces se va a poner color de hormiga. Correcto.
1: correcto. Se va a poner bueno. Ah. El único ganador son ustedes y sobre todo ustedes que tienen la lana para comprárselos, la <ríe> y nosotros para probarlos y ustedes para comprarlo. Entonces estén pendientes porque ahí tenemos toda la información en www.autología.com.mx. Insisto, vayan al canal porque ahí tenemos un análisis muy bueno e incluso opinión de la gente que ya ha tenido oportunidad de verlo, que tiene un GTI, que tienen anteriores Mazda, hay comentarios muy valiosos que les van a ayudar a tener mejor información. Y bueno, otro auto que llega, por fortuna también a nuestro mercado, ahora ya no estamos hablando de 500 mil pesos, sino probablemente de pues con casi que menos de la mitad, podríamos decir, o sí. por ahí de la mitad. Y me refiero, Diego, al, gran, eh, al Hyundai Granite Hyundai 10 Exactamente. O sea, que, que cambia y mucho, ¿no?
0: Exacto, es una renovación completa y bueno, lo, lo vimos precisamente justo a finales del año pasado, esperamos que llegara a principios del 2020, pero bueno, pues la pandemia hizo lo suyo, claro. atrasó muchos planes y pues como en tiempos modernos, claro que, es, claro que sí, se anuncia a través de Twitter, la marca tuiteó así tal cual, <risa> un Hyundai Gran i10. 2021 apareció en tu camino, muy pronto podrás evolucionar con él, así haciendo una referencia a Pokémon también, bastante interesante, pero ya podemos saber que el Granite ahora sí va a venir a nuestro país, como ya les contamos es una plataforma completamente nueva, es un modelo completamente nuevo, también yo creo que va a seguir con el mismo motor de 4 cilindros, 1.2 litros de 82 caballos, pero también podría haber la, la posibilidad de contar con el turbo okay, de un litro no. de 100 caballos que se vende en India, es nuevo además es nuevo ese motor, entonces
1: ¿cuánto más creen que pudiera costar? No es un barato, no es un motor barato, pero ojo si se va a vender en India, quiere decir que va a haber un gran volumen para ese motor, y por lo tanto se hace un poquito más barato por las economías de escala, o sea, no lo mismo hacer mil motores que 150 mil motores, ¿no?
0: Exacto, tal y como lo hace Suzuki con su filial Maruti, y Suzuki, allá y por eso también los motores Booster Jet son accesibles y se pueden incluir en las gamas de Exacto. México. Exacto, sea, de Suzuki los tiene, ¿por qué Hyundai no? ¿No?
2: Es, que, es que además, entendamos algo, si se va a producir para India, que es un mercado que tiene... Pues una demanda muy particular con el precio de los coches, donde un coche caro se sale de presupuesto y no lo puede pagar la gente, eso tendría sentido también para México. Esos son mercados muy similares, por eso tenemos todos coches que vienen de India. Exacto, entonces imagínense. Estoy de acuerdo. Un
0: Hyundai Granite en Turbo, ahí tenemos también un análisis futuro, y yo creo que podría estar rozando los 270, 280 mil pesos, precisamente traslapándose un poco con el Accent, pero ofreciendo un motor turbo en un vehículo y un diseño pequeño, ¿Sí? y un diseño bastante atractivo, ¿eh? la verdad, el interior no dije, cambia mucho, de sí. por sí el modelo actual, yo creo que tiene uno de los interiores en ese segmento de los más cuidados sí, totalmente y este nuevo se ve mucho mejor
1: Ahora, eh, ¿en qué cambia mi querido Diego? ¿Qué, qué tan diferente es? Bueno,
0: pues como les contamos, es un diseño completamente nuevo y también, digo, mantiene la mecánica base. Creo que ese va, va a seguir siendo la misma, el 1.2 litros, pero en realidad el refinamiento, la calidad de ensamble y sobre todo todo el interior, como ya les comentamos, tenemos plásticos nuevos, tenemos texturas en el tablero, pantalla flotante... La climatizador. Verdad, climatizador ya lo teníamos, pero se ve bastante bien. Yo creo que todas estas combinaciones también bitono en el interior le dan muchísima vista. Ya las tenemos ahorita con el modelo actual, un colo, como color anaranjado, cobrizo. Pero ahora ya son más claras y eso hace que también el vehículo se sienta y se vea más amplio. Entonces creo que le sienta bastante bien este si esta además, nueva generación. Una una ¿qué pelea? me parece?
2: Dime, querido Fred. No, me no, parece que va a ser un coche más maduro, porque el actual es como más juvenil, con esa combinación naranja que decía Diego, uh -huh. va a ser más un coche maduro, un coche más... pues Sí, tal cual, menos juvenil quizá, si cabe. Menos
1: juvenil, pero también pensando que es un segmento que además tiene rivales durísimos, o sea, nada más se viene a dar de topes contra Mitsubishi Mirage, que sabemos sí. que tiene una gama de precios muy buena, garantía de siete años... Eh, caja CBT e incluso control de estabilidad, ¿no? Ese es un punto sí. muy fuerte sí, sí, sí. para el Spark, que también en las versiones tope tiene cuatro bolsas y control de estabilidad. March, que ahí sí se queda un poquito corto sí. en cuanto a equipamiento Antiguo. de seguridad, también un poquito más, ve más veterano, pero sabemos que ya viene el nuevo también. Fiat Mobi que es un auto que cumple, que está bien, pero también se queda un poco corto en equipamiento, insisto, contra Mirage contra Spark. Figo, que ya no hay hatch, no, no. pero bueno. Figo, como tal, de cierta manera, al Concajol y todo es un auto que también es interesante: tres cilindros, muy buen consumo de combustible. Además, también con bolsas de aire y control de estabilidad, que está muy interesante. El gol, un poquito ya veterano,
2: como el march, march. más Le barato falla. también.
1: Exacto. Y el Ignis, que también está próximo a renovarse, ¿no? Entonces, va a ser una pelea. Encarnizada en ese segmento y yo creo que eh, Hyundai tiene elementos muy importantes para volverse de verdad eh, protagonista en ese sentido, porque como bien mencionas mi querido Diego además viene desde Latos ¿no? el, el, el reconocimiento a este modelo, o sea, es un auto que la gente sabe que le aguanta hasta un piano entonces, toda la información, www.autología.com.mx Mi querido Diego Briseño, muchas gracias por este programa, un programa más, el 137 de Autología 137.
0: Radio. 137. Bueno, pues muchas gracias a ustedes, Héctor, Fred, a todo el público por estarnos aguantando esta hora. Y recuerden, si no tienen que salir, quédense en casa, nosotros le llamamos toda la información.
1: Es correcto, mi querido Fred Chabot, estarás muy contento con tu Mazda.
2: Así es, <risa> programa de muchísima información, ¿eh? porque tenemos la Q4, tuvimos la sí, Limaza, no. tuvimos el rn 10, y además todos llegan a México, lo más interesante. Eso.
1: Todos van a llegar a México, así es que estén pendientes, recuerden, pa, eh, nuestras redes de contacto, para que nos escriban, nos hagan preguntas, arroba Autología Online, arroba Solo Autos, también pueden escribirnos a nuestros propios Twitter, por si quieren platicar algo en particular, ¿cuál es el tuyo mi querido Diego?
0: Arroba Diego 22, ahí nos pueden escribir. ¿Y el tuyo mi querido Fred?
2: Es arroba sh-fred.
1: El mío es héctor bajo campo, el más claro de todos. Así es que apréndanse el mío para que me escriban a mí. Y yo sí les voy a contestar además. Porque Fred luego empieza a poner ahí que no, que más? Ahí se pelea. No, no es cierto. No, presta toda la información para que también tengan en contacto con nosotros. Recordarles también que pueden entrar a www.autologia.com.mx Echen un buen ojo. Estamos haciendo mucho contenido todavía para ayudarles a tomar buenas decisiones de compra. Sabemos que son momentos, quizás un poco de duda. Vayan al sitio. Chequen la información, dense cuenta de qué tenemos Para que tomen buenas decisiones de compra Y como justo acabamos de hacer en este programa Bueno, pues hay información suficientemente buena Para que puedan tomar buenas decisiones de compra No importa si tienen 200 mil pesos 250 mil o hasta 550 mil Seguramente habrá un auto próximo Y además muy nuevo Para llegar a nuestro mercado Nos escuchamos el próximo jueves Recuerda las citas son 8 de la noche A través de aquí del 105.9 de FM Éxtasis Digital o bien Vayan al podcast de Solo Autos donde todos los días estamos subiendo contenido y como hoy, 12 historias para crear una marca de los 100 años de la historia de Mazda en México. En bueno, el Tero Campo, nos escuchamos en la próxima. Autología Radio. Entra a
0: www.autología.com.mx y mantente informado con los análisis más completos para tu próxima compra.
1: Autología Radio.